0: Enciklopédia. Leltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket! Bizony ez a zsebenciklopédia, ismét élőben a mikrofonnál Gálildi. Nos, a törzshallgatóink már tudják, hogy ilyenkor az a szokás, hogy van egy bizonyos hívószavunk, és ezt a hívószót próbáljuk körbejárni a stúdióban megjelent vendégekkel. És még arra is szoktunk törekedni, hogy lehetőleg különböző aspektusból, különböző nézőpontból közelítsék meg az aktuális hívószót. Szerintem ez ma a bemutatás után rögtön egyértelművé fog válni, hogy miért gondolom, hogy ez különböző nézőpont lesz. A hívó szavunk úgy szól, hogy siker, akik pedig a vendégeink Várfi Sándor színművész és Leveles Zoltán hindú tanító. Hát szerintem ez így már önmagában előlegez némi gondolatot a sikerről, de mégis arra kérlek benneteket mindkettőtöket, és tegeződünk, és mindenki beszél mindenkivel, ez így a beszélget, ugye ez a szabály. Szóval arra kérlek benneteket, hogy mivel ez csak egy enciklopédia, mondjuk már mindenki egy pici definíciót a maga siker értelmezéséről.
1: Én köszöntöm a Semmi. kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Én úgy fogalmaznám meg a sikert, hogy egy rengeteg munka előzi meg, egy belső értékeket kell először is teljesíteni, aminek kívülről való jóváhagyása van. Tehát a kívülálló, ezt a saját maga által felállított gondolatrendszert, a sikert, amit a színpadon mondjuk, hogy a színházban tesz az ember, ezt a közönség azonnal élőben a színházban a rögtön bizonyozni fogja és értékelni.
0: Ebből uh-huh. hát ebben rögtön adódik egy csomó kérdés, hogy amit nem igazol vissza a néző, az siker-e vagy sem. De mielőtt ebbe belemennénk először, megvárjuk meg Zoltánnak is a, az első definícióját, Zoli.
2: A, a siker definíciója. Azt gondolom, hogy valami olyasmi kell, hogy legyen, hogy a cél felé vezető út. Aztán, hogy mi a célunk, az meg egy más kérdés, hogyha ezt aztán bővebben kifejtjük, akkor talán világosabb lesz az, amire gondolok.
0: Ezt most nyilván a, a maga tanítása meg a hindu filozófián belüli gondolatmenet diktálja, ugye, amit most mondtam. Természetesen. Oké. Okay. Na jó, az egy nagyon érdekes aspektus, ahonnan egy színész nézi a sikert. Csak színészi szempontból tudod nézni a sikert, vagy mondjuk egy magánéletbeli siker, nem, ez? az egy nem. másik
1: definíció. Abszolút, én úgy gondolom, hogy a magánéletben is ugyanúgy <gül> sikert tud elkönyvelni az ember. Például a, a kislányom az egy siker számomra, az ő sikere, az én sikerem is. Az ő életében, vagy a testvéremnek, akinek fantasztikus családja van, és ő rengeteget tesz az életben, tett a családjáért, meg tesz, azt is én sikernek könyvelem el, hogy a testvérem mire képes, és milyen fantasztikus ember. Uh-huh. Ugyanúgy. Igen, 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 igen. Tehát például egy egyszerű ételnek az elkészítése is tud siker lenni, ha azzal örömet okozok a társaságnak, és sikerült elkészítenem egy olyan pazarvacsorát, amire mindenki azt mondja, hogy hm, ez finom volt, ez, ez, ez érdemes volt eljönni, hogy ilyen finomat
0: együnk. Az, hogy az ember ad, az akár a közönségnek, akár a családnak, akár a vacsora, akár a, a, az része mindkettőtök definíciójában
2: a, a kifejezésnek? Igen, de aztán a definiálás, az további részletezése szorítkozik, ugyanis beszélhetünk spirituális sikerről és anyagi sikerről.
1: És, meg hát többféle sikerek vannak, nyilván lehet így, de egyértelmű.
2: alapértelmezetten talán ez a kétféle anyagi siker, alatt értem a szellemi sikert, vagy a pénzügyi sikert. Tehát amikor a hindu filozófiában azt mondjuk, hogy anyagi siker, az, bele, az mindenféle nem spirituális sikert jelent. És aztán, hogy, hogy mi a célom, az határozza meg az utat. És a a különös az, hogyha az embernek spirituális célja van, tehát a szeretet, vagy az Isten szeretet a célja, akkor a cél és az eszköz megegyezik. Tehát, hogyha az a célom, hogy szeressek, ugye egy kérdés az volt, hogy adni mások szolgálata, vagy valami ilyesmi, akkor tehát ha az a célom, hogy szeressek, akkor a szeretet, mint cél megvalósításának eszköze, a szeretet. Tehát ha gyakorlom az utat, akkor már is a siker ösvényén vagyok, és már is elértem a célom.
1: Tehát gyakorlatilag, ugye most saját magam, én szeretem a hivatásomat, szeretem az előadásokat, szeretek játszani, szeretek adni az embereknek, szeretem, hogyha nevetnek, mosolyognak, vagy adott esetben épsírnak, és ezáltal akkor ezt a fajta utat járom, és ezáltal ugye sikert érek el.
0: Mindkettő kérdezem, és az előbb a, a Sanyi definíciójában ez már fölmerült, ugye, hogy a közönség visszaigazolja. Kell a sikerhez a másik ember reakciója a világ válasza?
1: Van olyan dolog, amire a közönség, nem a közönség, tehát valaki, egy harmadik személy vagy több személynek a visszaigazolása nyilván szükséges, nyilván a színház az ilyen. De hogy az ember saját maga elé állít egy célt. Például nekem idén januárban volt egy infartusom. Ezáltal megváltoztattam az eddigi életmódomat, teljes életmódváltást, más étrendet kezdtem el és ez sikerül számomra betartani, ezért magammal szemben is sikert értem el, hiszen az egészséges mód felé haladok. Tehát odafigyelek arra, hogy minden annak megfelelően történjen, ahogy azt javasolta a doktor.
0: És ilyenkor megveregeted a válladat?
1: Én azt
2: gondolom, hogy igen. Igen. igen.
0: Jó, de a visszaigazolásnál tartottunk annak a, a Zoli féle definíciai és érdekelnek.
2: Igen, a visszaigazolás természetesen egy szükséges belejárója. Uh, a sikernek, ugyanis, hogyha az emberek szemében nézek, akkor az ő szemében látom saját magam. Az másik ember szeme az, az egy tükör. És hogyha én a siker, helyes sikert sikerösvényén járok, mondjuk az én idezőjebet éve szakmámban, a, ha azt látom, hogy a közönség sír, akkor az nem biztos, hogy siker a spirituális úton, ha csak nem, ma háratában olvasjuk, hogy kétféle könyv van, a hideg és a forró. Az egyik a boldogság boldogságkönnyei, a másik pedig a szenvedéskönnyei. Könnyei. És hogyha az önkönyet e, fakasztja az ember, akkor, akkor az talán, talán áldásos a, az én esetemben is. Minden esetre a visszigazulás az azt gondolom, hogy anélkül, anélkül e, nehéz volna az embernek kitartania, már pedig alapvető hozzáállás a siker felé vezető ösvényen a elszánt törekvés, szívből jövő lelkesedés, kitartás. És ebben Mind-mind inspirációt nyerhet az ember a mások, a környezet visszaigazolásából.
0: Mm. Ennek a műsornak az is sajátja, hogy ki elmeséli így vagy úgy a maga ide vonatkozó történetét. Hálás lennék, hogyha mesélnétek egy-egy személyes történetet, ami valahogy a sikerhez kapcsolódik. Vagy akár a sikertelenséghez, tehát nem muszáj neki nem tudom, győztes sztorinak lennie, de mégis valahogy a szó köré kapcsolható.
1: Nyilván gondolom most részemről a
0: színházról kéne. Amire ö, lakas első, fenni, Nyilván ne, ugyan,
1: ugyanúgy ugye a magánéletre is vagy, amit említettem dolgokat. Így, mint színészként, estéről estére az ember megtapasztalja a sikert. Hiszen minden előadás... Ö, valamit elér az embereknél, valamit kiváltunk, tehát igazából manipuláljuk az embereket, érzéseket váltunk ki belőlük, és hogyha jól csináltuk, jó játszottuk az egészet, akkor a végén egy, akár egy euforikus örömmel távozik a néző, és elégedetten távozik.
0: Meg a színész is?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Ha én teljesítettem a kötelességemet aznap estére, ami mondjuk egy vígjátéknál nyilván az, hogy szem ne maradjon szárazon, tehát a könyök is a forró foljon. könnyek, igen. igen. forró könnyek azok sorogjanak, és füligérő szájjal nevessenek a nézők. Akkor igen, én belül is baromi jól érzem magamat ettől az érzéstől.
0: Aha, és ez a fajta eufória nézőnél lehet, hogy mit mint tart a busz megállóig, lehet, hogy hazáig az is lehet, hogy másnap reggelig a színésznél?
1: Szerintem ugyanúgy tart. Tehát az nem azt jelenti, hogy lement a függőny és akkor kimentem, és már kés, elfelejtettem az egészet, hanem még utána is tart. Legalábbis bennem igen. Még az eg- nem a magam hatása alatt vagyok, nem ezt értem ez alatt, hanem gyakorlatilag amilyen szerebe benne van az ember, amiben beleérte magát, más lett, és utána még ennek a hatása alatt van. Uh-huh. És utána válik, egy jó másfél-két óra eltelik, mire kezd lefáradni az ember. És még utána talán még másnap is beszél arról az előadásról, ha egy olyan elképesztő előadásról beszélünk. Például nemrég voltunk egy csárdás királynő előadással külföldön, ahol több ezer ember állt, állt a végig az előadást, és velünk együtt énekelték a dalokat. És az olyan elképesztően erővel hatott ránk, hogy a lelkünket is megérintette és ki voltak éhezve ránézők, és élvezték velünk együtt. És még másnap is beszéltünk, sőt, én mai napig beszélek róla. Mint látjuk ha, most és is. Igen. Így ah. van. Tehát e- ezek, ezek vannak kisebb-nagyobb sikerek az ember életében. Ezek nagy sikerek. Nem a nézőszámtól függ, mert három embernek is ugyanúgy kell játszani, mintha ottan 30 ezer ülne a nézőtéren, de... Szerintem annál csodálatosabb egy színésznek nincs, mikor meg tudja fogni a nézőt, és ezáltal velünk együtt lélegeznek, velem együtt lélegeznek, és, és amit én tudok, hogy most mindjárt olyat mondok, hogy tényleg most itt akkor <gül> <gül> akkor a könnyű kicsordul, és tényleg így történik, és ott megáll az előadást, tapsolnak, nevetnek, fantasztikus érzés. siker sikerélmény, hogy ö, például most holnap utazunk Párizsba egy színházi előadással, és nem először hívnak külföldre, külföldi magyaroknak fellépni. Ezt is sikernek élem meg, hogy külföldre is meghívják a színházat, meghívnak minket játszani. Hát vagyis
0: röviden, szóval lefordítva az egészet, azt jelenti, hogy szükség van rám. Szükség van arra, amit csinálok, és ez jó. Így van. Zoli személyes történet?
2: Igen, a a hinduizmus az az önmegismerés útja, és amikor az ember találkozik önmagával valaminek a hatására, akkor az mindig egy siker, egy személyes siker. Erre néha úgy döbben rá az ember a saját valójára, hogy olvas valamit, de a, az igazából a sikertörténeteim azok Indiához kötődnek, ugyanis vagyok olyan egy rendszeresen utazom Indiába évente többször, és amikor az ember egyedül el van a Himalájában, és csak úgy megy gyanútlanul, és akkor találkozik egy a magas havasban Találkozik egy jogival, aki, aki ágyik, egy szál ágyik kötében van félmeztelenül, és a barlangi előtt söpröget, hajnalba is dudolászik, én pedig ugye ap- ap- alapértelmezetten nem vagyok egy fázós ember, de viszont ott már fel a csadaromat, ezt a pokrócot, és úgyis didelgek, ők meg félmeztelenül dudolva, dudolva söpröget a, a háttérben a havas himalájával, mondom, hogy ezt nincs mese, ezt le kell fotózni, tehát ez nem fogják elinni, ezt látni kell, otthon is az emberek neked ebből tudnak profitálni, hogyha ezt látják, hogy ez micsoda más világ, más gondolkodás, más prioritás, és akkor veszem el a, a gépet, és le akarom fotózni, és az a, ez a kis törékeny nyug így kiegyenesedett, és betelített az egész eget, és azt mondja, hogy na ilyenek vagytok, ti nyugatok, mindent a gépetekbe akartok tenni, itt vigyél haza, és mutatott a, 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 a homlokára, vagy pedig itt is mutatott a szívére. És persze rögtön eltettem a a fényképezőgépet, és az ilyen élmények, tudnék ebből több tucatnyit is mérsélni hasonló történeteket, de az ilyen élmények, amikor az elmélet, mindaz a évezetes filozófia beleértve a Mahabháratát és a Rámajánát a gyakorlatba ültetődik, és az ember elé tárul, és megérti azt, hogy tulajdonképpen mi értelme a mindenféle élménynek, hogyha fejben és szívben nem valósítjuk meg, azaz nem változunk meg, és uh, mi értelme tolni bármilyen szekeret, hogyha annak nem az az eredménye, hogy én közelebb kerüljek önmagamhoz, hiszen az az első lépés, hogy, hogy megismerjem önmagam, és hogyha ez megtörtént, akkor vagyok képes igazán segíteni, és másokat is a siker felé vezetni.
1: A a siker, az tanítható, tanulható? ezek szerint?
2: A tanulandó, azt gondolom, legalábbis a, a védikus megközelítés szerint ez lehet, hogy valahol kódol van belénk, de mindenképp szükség van külső segítségre is. Azt hiszem, hogy semmi sem tanulható meg autódidakta módon igazán. Tehát mindig ha orvos vagy, ha színész vagy, mindig szükséges a külső inspiráció a külső segítség,
1: uh-huh.
2: és ez, ez a sikerrel is, e, sikerrel kapcsolatban is igaz, legalábbis a védikus megközelítés szerint.
0: Mondtál egy olyan mondatot, amit nem tudok szónélkül hagyni. Ugye azt mondtad, hogy az ember az önmegismerés útján halad, és ahhoz képest mérhető sikernek, vagy nem sikernek, hogy ahhoz képest nagyjából hol tart. Az megfogalmazható mindkettőtöktől kérdezem, hogy az önmegismerés útján ezen az úton melyikőtök hol tart?
1: Szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy az ember ismerjen magát. Tehát annál, tehát ez nagyon fontos. Tehát hogyha igen, igen, én olyan szinten ismerem önmagamat, hogy... Nagyon jobban vagyok-e magammal.
0: És mégis azt mondod, hogy nemrég volt egy olyan betegség, vagy egy olyan váratlanság, ami ezen talán változtatott, fordított, hiszen fordítottál az életformától. Igen, mert
1: ugye az élet közbeszól a dolgokba, de erre nem voltam felkészül. Ez olyan váratlan dolog volt, mert folyamatosan reggel délután, este, élnapban, tehát rengeteget dolgoztam, felléptem, és nyilván ezután odafigyeltem erre a jelre, hogy muszáj megálj parancsolni, muszáj változtatni dolgokon. ma a siker az adva lesz, a siker jönni fog, az előadások jönnek, de nem kell hajszolni, és nem kell mindenre igent mondani, hanem tudni kell nemet mondani. Adott esetben nagyon fontos, hogy az ember kipihenten, kipihenje magát, mert előtte az 4 öt óra alvás az édeskedés. Tehát akkor a szervezet. Tehükész van Ez megismerés a megismeréshez is
0: hozzá
1: Feltételez van. Hogy nem mindenképpen az embernek ismernek kell, hogy mondjuk adott esetben, hogy mennyi pihenése van szükségem Aha. ahhoz, hogy teljesíteni tudjak. Nyilván vigyáznom kell önmagamra, és most az a legfontosabb, hogy minél többet tudjak a családommal lenni, az embereknek a, többet tudjak adni a színházba, ehhez oda kell figyelni a saját egészségemre, uh-huh. hogy ne okozzak magamnak rosszat. Uh-huh. Mert ezáltal tudok másnak jót adni.
0: Jókat mondok, az ezen az úton, hol jársz?
2: Ó, ez az én esetemben meglehetősen bonyolult kérdés, ugyanis, hogy ki vagyok én, azzal kezdődik. Tehát, hogy a gondolataim, az érzéseim, a testem, vagy valami egészen más, lélek vagyok. És hogyha a lélekkel definiálom magam, a léleknek van elméje, vannak gondolatai, tehát nem a gondolataim vagyok, nem az elmém vagyok, nem az értelmem vagyok hanem lélek vagyok, egy pici lélekszikra, aki kisugárzik az egész testre, a durva fizikai testre és a finom fizikai testre, mint amilyen az értelem vagy az elme, akkor, akkor az önmegismerés egy egész más dimenzióiba keveredünk, és az önmegismerés egyelő ebben a gondolatvilágban egyenlő az önmegvalósítással, vagyis megvalósítani azt, hogy lélek vagyok, és hogy ebben hol tartok, ez egy nagyon érdekes kérdés. Gyakorlónak tekintem magam, akkor valósítottam meg magam teljesen, ha már a tan szerint, majd a halál után nem kell újra születnem, hanem visszakerülhetek az ős hazába. Tehát az igazán megvalósított léleknek már nincs keresni valója az anyagi világban.
0: Nem tudom, hogy ez a kérdés, amit most eszembe jutott, értelmezhető-e egyáltalán ebben a tartományban, de az jutott eszembe, hogy az a jógi, akivel találkoztál és félmeztelenül söprögetett hajnalban, ő előbbre
2: jár ezen az úton? Mint te? Egész biztosan. A a fejlődés egyik biztos jele érdekes módon, hogy minél többet tud az ember, annál paráibnak érzi magát. Aha. Ez valahogy egy paradox. De, de a nagy mestereknél ezt látom, hogy azok, akik a legnagyobb példaképeim és a legnagyobb tanítómestereknek számítanak, ők mindig azt mondják olyanokat, olyan destruktívan, nyugati értelemben destruktívan nyilatkoznak magukról, hogy az emberek szinte fáj, hogy, hogy rosszabb vagyok, mint egy hitvány kutya. Az ürülékben élő féregnél is rosszabb vagyok, mert abban van valami jámborság, de bennem még annyi se, hogy ezek a legnagyobb filozófusok voltak, fontos filozófiai művek szerzőiről beszélek, és így gondolkodnak magukkal kapcsolatban, és minden mellett pedig ott van bennük a konstruktív pozitivitás is. Tehát ugyanis nem önmaguk a fontosak az önmegvalósítás ösvényén, hanem az önmegvalósítás ösvénye az, hogy elveszünk mások szolgálatában.
0: Uh-huh. A, bocsánat, és megint csak egy saját logika szerint gondolkodva próbálom a kérdést átültetni és annyira. Nem, nem hasonlít-e ez arra, hogy a színészek mondják, minél idősebb a színész, annál inkább fél? Csomó idős színésztől hallottam, hogy egyre inkább félek színpadra menni. Minél több időt töltöttem már a színpadon, furcsa módon, mert annál nagyobb a tét. Pontosan tudja, hogy mi az, ami mögötte van, mi az, amit esetleg elvárnak, és és az önismeretnek azon a fokánál, hogy tudja, hogy ő mire képes. És ez a kettő nem biztos, hogy fedi egymást.
1: Igen, nyilván félelem, nem tudom még ezt a szót, az de azt még nem, nem, nem tartok ott, hogy félje. Izgulni, izgalom van az emberben minden egyes előadásnál, egy nagyobb előadásnál meg végképp van izgalom, és nem azért, mintha nem lennék képes újra eljátszani azt, amit eddig eljátszottam, de mondjuk történetesen, ha tétje van az előadásnak, akkor természetesen az ember izgul, hiszen nem lehet ezt úgy venni, hogy rutinszerűen fölmegyek és eljátszom.
0: Egyébként, bocsánat, csak hogy jutott, hogy például ki az, aki mondott ilyeneket. Furcsa, mondom, lepő Sándor György szokott ilyeneket mondani. Ugye most már egyre jobban félő, most már igazából nem is szívesen vállal semmit, mert, mert mögött egyrészt 80 fölött van, igen. másrészt mögötte van az az egész tartomány, amit, amit tőle várhat többé-kevésbé joggal a közönség. Jó, oké, okay, nem akarom. De mindenáról... a simpadra,
1: és mikor bemegy az ember, akkor van, mikor van nyitó nyitótaps, tehát nyilván fogadják az embert nagy szeretettel. De az igazi nagy teljesítmény az, amikor kifelé menet is tapsolnak, vagy hát mert akkor le is és tett valamit úgy az asztalra, ott, aznap este.
0: Aha. Jó, én csak próbálok, próbálom összefonni ezt a kétfajta logikát valamennyire, hogy hogy tényleg értelme legyen annak, hogy egy azon szóról beszélgetünk, valószínűleg tényleg nagyon különböző módon. Zoli, abban a világban, vagy abban a filozófiai gondolatmenetben az, hogy... Az, hogy én eljutok A-ból B-be, az, hogy én bemegyek a színpadra, és aznap este jó vagyok, az abban a szférában értelmezhető valami módon? Vannak olyan etapok, hogy én innen elindulok, ide eljutottam, és akkor ez valami? Ettől megveregethetem a vállamat?
2: Nagyon, nagyon érdekes kérdés, és tényleg annyira más világ, azt hiszem, a, 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 hogyha, hogyha így közelítjük meg. De mégis, ugye egyről kell, hogy beszéljünk, tehát meg kell találnunk a közös nevezőt. Ugye az, az önmagunk vállának veregetése a mi világunkban szinte elképzelhetetlen. Uh-huh. Miért? Mert az alapelve az, hogy elveszünk mások szolgálatában. Az, el, az alapelv az, hogy nem én számítok, hanem az számít, hogy másokat szolgáljak. Na most, hogyha jól szolgálok másokat, utána veregetem a vállamat vagy sem, ez soha nem üteszünk be. Az üteszünk be, hogy, hogy mi az, amit, ami engem inspirál arra, hogy másokat szolgáljak. Volt egy tanítomester, akivel találkoztam, 98 éves volt akkor, 103 éves korában távozott az árnyékvilágból, és ugye egész életében szerzetes volt. És akkor 90 éves volt, amikor megkérdezték tőle, hogy nos, hogy ennyi ideje gyakorol, mire jutott? Ugye, és hát mormolta a imaláncát, és tipikusan, amikor ő válaszolt, nem úgy szokott válaszolni, hogy még meg se a, a kérdést, aztán a félbe szakítva válaszolt, és sokszor ilyen beemesen szokott az ember válaszolni, de jó olyan volt, hogy feltették a kérdést, aztán még egy-két golyócskát elmorzolt, és azt mondta, hogy hát arra jöttem rá, hogy a szentek társasága nélkül az ember nem ér egy fabatkát sem. Tehát őnála is ezt láttam, hogy ez a saját vállam megveregetése, az, ez nem, nem, a, nem a mi világunk. Egyszer egy másik tanítomester pedig azt mondta, hogy ha valami siker van az én életemben, akkor az, hogy követtem azokat az útmutatásokat, amit az el, amikben az előttem járók sikerrel jártak. Tehát, ha valami siker van, van ha valami jó tettem, akkor az az, hogy követtem azokat az instrukciókat.
0: Hűha, ne jó, hát nem sokára következnek egyébként a hírek, még addig legyetek szívesek egy kicsit gondolkozni azon, hogy tudunk-e találni, nem is tudom, akár a működésben, és akkor most leszere egy pici időnk, akár a gondolkodásban valami olyat, amivel egymásnak tudtok esetleg ebben segíteni, akár a Sanyinak, Akár az eddigiekben tudod, amiket elmeséltél, Igen. hogy voltak megtorpanások, de egyébként estéről estére ezt éled meg, abban tudsz bármit használni abból, amit az Zoli mondott, és fordítva is szól a kérdés, jó? Addig azonban következnek egy picit a hírek. Zseb Enciklopédia. miatt nyitva. És megyünk tovább ebben a műsorban, amelyben a hívó szavunk a siker. A vendégeink pedig Várfi Sándor színművész és Leveles Zoltán, hindú tanító. És a hírek előtt ugye arra kértek benneteket, hogy egy kicsit gondolkozzatok azon, hogy egymásnak ezzel a kétfajta gondolkodásmóddal és mindazzal, ami eddig elhangzott, tudunk-e kapcsolódni, tudunk-e segíteni. És annyi közben itt már a hírek alatt megfejtette. De ezt osztjuk meg, kérlek, a hallgatókkal is. E,
1: igazából a kérdésem az, hogy amiről ez a zarándok út mit tudna segíteni esetleg. Tehát ja, mert értelme. kaptál egy ilyen javaslatot, ezt nem, nem, nem is hallottam. Nem, most, ja? most közben még <gül> most a fejlődött, felkerült a fejhallgató, ja. nem hallottad. É, akkor megkérde, akkor lesztem, hogy a zarándoklással, a zarándokúttal ilyenekre nagyon sokan járnak. Aha. Hosszú ideig elvonulnak, saját magukban vannak. És hogy mit tesz? És Aha. akkor ez nyilván jó hatással van az elmére, a belső létre, az egész eh, énünkre. Aha. Hogy ez, ilyen dolgokkal kéne foglalkozni, jogával kéne foglalkozni, vagy ami sokkal jobban figyel az ember önmagára, belső részére?
2: Hát azt hiszem, hogy erre a Hanvas válaszolt nagyon jól, hogy az ember a világot szeretné megismerni, akkor maradjon otthon, ha önmagát, akkor utazzon, az arándoklat az valóban nagyon jó ki van találva, hiszen kimozdul a komfortzónájából, a megszokások világából, és találkozik. Mi a lényeg az zarándoklatnak, hogy találkozik olyan emberekkel, akik az életüket feltették az önmegvalósítás útjára. Ilyen szempontból valóban áldásos tud lenni az zarándoklat, de igazából. Önmegvalósítás,
0: önmegismerést
2: akartál önmegvalósítás mondani. Önmegvalósítás és önmegismerés. Oké. Ja jó. És ide itt visszaköszön megint az a himalájai jogi története hogy hiába utazunk a Himalájába, hogyha a fejben és szívben nem történik semmi, és ennek a veszélye fönnáll. Tehát az igazi utazás gárdonyig következik. Az emberek mérföldeket szelnek át, meg, meg kontinenseket, de igazából csak egy arasznyi kell megtennünk, az pedig az agyunktól a szívünkig. És ez, ezt kell összerakni magunkba, tehát a környezetváltozattatás lehet segítség ideig, óráig, de minden csoda három napig tart, ez belül kell ezt az utazást megtennünk.
0: Másképp fogalmazva, nekem van több olyan barátom, aki, aki kontinenseket vándorolt a problémái elől, miközben azok mentek vele. És igazából nem. ezeket a dolgokat palami nehéz megoldani, mert ugye nem attól történik meg a megoldás, hogy odébb megyek egy másik földrészre, hanem attól, hogy azt a kis utat, amit az előbb mondott, az oli, valahogy megpróbálom megtenni. De egyébként a hírek előtt én már kérdeztem, és arra válaszoltál, Sanyi, hogy tulajdonképpen te is adsz, meg te is, igen, tehát erről igen, ott igen, volt egy igen. hasonlóság, Na, azt hogy kérlek, hogy is fogalmaztál
1: az előbb, még egyszer mondanám, tehát, hogy <gül> a tudom. nézők, tehát nem a nézők, hanem az emberek, tehát, hogy... boldogat
2: ezt a Mások boldogsága, mint látvány. Tehát
1: egy előadásról beszélünk? Én a mások szolgálata uh-huh. gyakorlatilag, mint színész. Én szolgálom az embereket. Azzal a tudással, amivel vagy annak a tudománynak, vagy annak a csodának, ami bennem van, vagy bennünk színészekben van, ezáltal szolgáljuk az embereket, hiszen elvarázsoljuk, megnevetetjük, megsiratjuk őket, és arra másfél-két-három órára teljesen kizökkentjük őket a való világból, egy másik világba, utaztatjuk őket, ahol velünk együtt élnek, annak az embernek az életét élik ők is meg, akit én megélek, eljátszom, átélek, és ezáltal egy közös élmény utazásban van részünk. Ez Néz Nézőnek...
0: Is, meg nekünk Mondtál is. egy olyan is, hogy volt olyan időszak az életedben, amikor minden tévék csatornán akárhova kapcsolgattál, te jöttél elő.
1: Igen, ez tényleg nagyon érdekes volt, mert ez a pályám elején volt, tehát a 90-es években gyakorlatilag bármelyik csatornára, akkor volt 6-7 csatorna, valamilyen műsor volt, vagy tévésorozat, vagy egy adott sorozat, vagy kabari előadás, amiben benne voltam. És ez nagyon élveztem, hogy tényleg bárhova kapcsolnunk, minden nap valamilyen formában látható vagyok. Mikor Magyarországon beindult ez a stand-up komédia, akkor volt egy csatorna, ahol ez ment ez a Mennyi 30 címmel alatt folyó történet, ahol egy papucs férjet alakítottam nagy darab feleségével, aki ugye ebből fakadó, humoros történetek voltak, éveken keresztül ezzel jártam az országot, meséltem, és olyan érdekes volt, ugye, amikor bementem egy üzletbe, és akkor néni oda jött hozzám, hogy, hogy hogy egyedül jött, és a feleség elengedte. Uh-huh. És hogy, hogy ez nézők elhiszik azt, amit látnak az embertől.
0: És megint szerintem egy kulcs pillanathoz érkeztünk, mert csak azért is Sanyi, mert neked azt mondta 40-kor el kell menned, mert utazol.
1: Igen, lesz. egy fantasztikus előadásra, ahol hát ha. Sőt, bízom benne, hogy ismét sikert fogunk adni.
0: de ezt most nem szabad elmondani, mert akkor az ott a reklám lenne, igen, és ezt tudom. nekünk most itt nem szabad. Azt viszont még gyorsan ebben a hátralévő időben, hadd kérdezzem meg, mit is akartam megkérdezni? Ja, igen. Hogy a, ugye azt mondtad, hogy megismertek, és az neked fontos volt, és megkérdezték, hogy hol a feleséged, és nem tudom. Tehát, hogy működött a dologban, és nevezzük így, és aztán javítsatok ki, ha nem jó, az ego működött benne az, hogy én ezt nagyon szeretem. Engem ismerjetek, szeressetek engem, mert nekem az a jó, ha szerettek engem. Igen,
1: ez egy jó érzés.
0: Ezt legyetek szívesek kifejteni, ki a maga ez egy, ez egy
1: fantasztikus érzés, és ugyanakkor hatalmas nagy felelősség is, azt gondolom. Mert az, hogy megismerik az embert, akkor onnantól kezdve már vele szemben van egy elvárás. Tehát, ha én bemegyek a színpadra, és megismertek, adott esetben, akkor már tudom, hogy a múltamat ismerik, valamit elvárnak. Na hogy
0: ezért fél a színész minél idősebb, tudod? Erről lesz, Tehát köszönöm. a múltal
1: érkezik okay. az ember, és utána viszont az, hogy ma mire képes és mit tud tenni az emberekért, az ott akkor a színpadon, abban a pillanatban kiderül, és ha tényleg olyan szinten van, akkor a végén óriási tapssal jutalmazza a közönség a hmm. színészt.
2: Igen, az, az indiai, indiai gondolat, gondolkodásban kétféle egóról beszélünk, a valódi én az a lélek, aki áthatja a testet, és akinek van elméje és intelligenciája, és van hamis egója, hamis énye. A hamis én az, aki elhiteti velem, hogy én a test vagyok, vagy a kutyával elhiteti, hogy egy kutya belekerül a lélek a kutyatestbe és százszázalékos kétséget kizáróan elhiszi magáról, hogy kutya, ezt a hamis egó teszi. És a hamis egó az, aki büszke önmagára, a hamis egó az, aki tudatlanságban tartja, elfedi a valódi énünket. A lélek valódi természet pedig az, hogy Isten rabja. Megint csak Gárdanyihoz visszautalva. Isten szolgálja, ez a lélek eredeti természete. Úgyhogy mi ezzel az ego kérdéssel mindig egy picit bajban vagyunk, meg kell magyarázni, hogy hogy tudjak rá válaszolni, hogy van valódi én, a lélek, és a hamis én. És akkor kiről is van szó.
0: És mondjuk az az ego, aki a esetemben három éves korában volt az Ildike, és az az egó aki, én, 40 éves korában volt az Ildi, akinek már két gyereke van, az az ego például ebben a besorolásban melyik kategóriába tartozik?
2: A nagyon, nagyon bonyolultnak tűnő kérdés, pedig hát egyszerű, mert hogyha én három éves koromba tükörben néztem, nekem nem egy ildukó köszönt vissza, hanem egy Zolika köszönt é. vissza, és az egészen másképp semmi szakála nem volt, egészen másképp néz ki. Tehát akit én ott láttam, az a test volt. Uh-huh. Az a testem volt. És mindaz, ami nem az örökkivaló lélek, az önzetlen mások szolgálatából táplálkozó lélek, az a, az a hamis én.
0: Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ezen a logikának, vagy ezen az alapon azt mondhatjuk, hogy mindaz, amit a Sanyi e, a, az örömnek fog föl, és, és boldogságnak, és a népszerűségének, és az ebből fakadó örömének, az mind-mind a hamis műve.
2: Abban az esetben, ha itt megállna a dolog, Aha. de én úgy gondolom, hogy itt nem áll meg, és mindaz hamis, amit nem viszünk magunkkal az é- a halálunk után tovább. Amit itt hagyunk, az nem a valóság. Ugye gyönyörű volt, hogy megfogalmazta a Sanyi az előbb azt, hogy kimozdítom a közönséget a való világból arra pár órára. És mit megfogalmazott bennem, hogy lehet, hogy akkor én is színész vagyok, akkor pontosan ugyanezt szeretném én is csinálni, hogy az embereket kimozdítani ebből a valónak tűnő világból, és ehelyett a valódi világba valódi világ felé mutatni. Tehát nagyon érdekes, tulajdonképpen rokon szakma. És
0: találtunk egyébként több közös pontot, nekem most az jutott egyébként erről eszembe, hogy amikor, amikor az ember lát valamit, ami jó, vagy úgy, tehát amikor megéli mondjuk a katarzist, akár egy színház után, akár egy művészeti élmény után, és hazamegy, és elkezdi jobban szeretni azt, akivel él, jobban szeretni, a, nem rúg bele a kutyájába, hanem megsimogatja, és most még sorolhatnám, az mind-mind valahol, miközben ebből az irányból fakad, mégiscsak visz, amit, amit a valódi énnek nevezünk, nem? Úgyhogy mégiscsak rokon szakma? Vagy nagy hülyeséget mondtál? Nem, nem,
2: nem, nem. Azt hiszem, nem. hogy egyet. Érthetünk, igen.
0: Na, akkor 13.41-kor találtunk egy közös pontot. A két területen is most van az, hogy a szanyagok el kell indulni. Sajnos, igen, igen, indulnom
1: kell, de nagyon-nagyon-nagyon jól eső beszélgetés volt számomra.
0: Hát mi köszönjük szépen, de azért mi Zolival folytatjuk még egy igen. kicsit. Úgyhogy Sanyi, nyugodtan kapcsolja fel a kapcsolatot, és Köszönöm. lépjél ki akár az előadásból is, a hallgatóktól is elbúcsúzva, szia.
1: Köszönöm a kedves hallgatók, figyelmét részemről. Okay. Úgyhogy
0: Neked meg hajrá, hajrá, sok sikert ma estére, amennyiben ezt így mondhatjuk. Köszönöm. Jó, Zoli, kérlek, folytassuk, és ha nem bánod, akkor egy, egy nagyon picivel menjünk a te történetedbe hamarabbra, jó? elolvastam ugyanis rólad, készültem belőled egy kicsit, és szerintem most, hogy így ketten maradtunk, talán ennek van itt a helye. Te azért egy elég messziről jövő, és nagyon nagy utat jártál be, amióta el tudod mondani ezeket a, ezeket a mondatokat, amiket most már mondasz szinte egy háromnegyed órája.
2: Honnan jöttél? Hmm, Odaátról.
0: Oké, okay, földrajz értelemben? fél értelemben átról, okay, az, az
2: határon túlról, hogy erre vonatkozott a kérdés. Igen. Szabadkán születtem, valamikor, nem olyan régen, bizonyos értelemben régen, és aztán háborúban is picit körülnéztem, voltam ott, három hónapot szolgáltam, hát nyilván, mivel szabadkai vagyok, az aztán Szerbiára esett ez a, uh-huh. a szerb Fegyver volt természetesen a kezemben, de mivel nem megbízhatónak számítottam, ugyanis magyar nemzetiségű voltam, nem volt oh. benne éles történy. Ezt így oldották meg. <gül> Aha. És aztán hogy hogy, hogy jött az életedbe egyáltalán a hinduizmus? Már előtte bejött az életembe, állategészségügyre jártam, és a, a szakma az kiderült, ugye, hát mindenkiben, a gyermekkorában megfogalmazódik az, amikor lát valami állatot, hogy szereti, láti csigát, és akkor megsiratja, édesapa hoz egy libát, és majd nem tudom, karácsolja, vagy mikorra levágják, és könyörög az ember, hogy ne vágják le, és elmagyarázzák, hogy hát az azért van. De ez a gyermek, ez megmarad a szívünkben, és aztán nekem az ugyan ez, ez a fajta csalódottság, amit az ember az állatnak okoz azzal, hogy, hogy vágóhidra küldik, és a szakma azt tulajdonképpen főleg abban az időben arról szólt, hogy az állatokat felnevelni és küldeni a vágóhidra, és akkor ez, ez, ez volt az a sok. Ami ez egy, egyet, tehát egy egyetemi érzés volt, az, hogy... Technikum, technikum. Technikum. Ez technikum. És ez a gondolat volt az, vagy ez az érzés volt az, ami aztán végül is egyszer csak... Ő a Bhagavad Gita tanításával, az erőszakmentesség tanításával, azzal, hogy az állatok nem tárgyak, hanem társak, szeretjük őket, ezért nem esszük őket. Meg, úgyhogy ez volt az, ami ebbe a irányba vitt engem. Aha. És hogy kerültél Magyarországra? Magyarországra e, úgy kerültem, hogy találkoztam olyan emberekkel, akiktől úgy éreztem, hogy tudok tanulni. A mesterem, ő annak idején Svédországba emigrált e, 56-os Uh-huh. Magyar volt, és aztán ott találkozott a hinduizmussal, és akkor ő Magyarországon is tevékenykedett, tanított, és akkor így próbáltam tőle tanulni egy ideig. Aztán szerint a korai eltávozása után, 93 ban egész fiatalon eltávozott, utána elég sokszor megfordultam Indiában, és ott tanultam további mesterektől, a, ami elengedhetetlen volt azért, hogy azzal legyek, aki vagyok. És most, most
0: azt, ugye úgy be, hogy hindu tanító, de ez, ez mit jelent az, szó gyakorlati értelmében?
2: A hindu tanító gyakorlati értelemben azt jelenti, hogy az ember elismétli azt, amit tanult, remélhetőleg nem eltorzítva. A siker az, hogyha képes elismételni, és ugye, egy olyan tudásanyagot kap az ember a mestereitől, amit, Évezetek óta örökítettek tovább, először szájhagyomány útján, aztán pedig lejegyzetelték, ez a védikus irodalom, és mindenki hozzáteszi a saját idejére, környezetére adoptált tapasztalatokat, és aztán ez bennünk is jelenkorban valamivé érik, és ezt próbáljuk tovább adni az emberiségnek. Kiket tanítasz? Hát egyrészt van egy egy online tevékenységünk, és van egy központunk Budapesten is, meg vidéken is, és ott ezeken a helyeken szervezünk különféle programokat. Nyilván együtt jár a jogával, én nem vagyok jogautató, de vannak jogautatóink, meg a minden, ami ezzel jár.
0: Mondzoli, van még egy negyed óránk is, most kérek szépen, hogy beszélgessünk erről, hadd legyek kíváncsi, és hadd legyek buta a témában, Enged hogy föltegyem azt, ami, amit valóban foglalkoztat. Ez például, ez, ez az egész, ahogy te élsz, ez életforma tekintetében mit jelent, és konkrétumokra vagyok kíváncsi. Tehát mondjuk, hogy telik egy napod, mit eszel, mit iszol, hogy imádkozol, mivel foglalkozol, mi körül járnak a hmm. gondolataid, hogy telik egy, egy, egy ilyen élet.
2: A, hát, hogy mit eszek és mit iszok, természetesen az nálunk alapfeltétel, hogy vegetariánusok vagyunk. Ha megkérdezik tőlem, hogy ez vallási okokból vagy vega, akkor egyszerűen nem vallási okokból, nem azért, mert a vallásom tiltaná, vagy valami, természetesen nem javasolja, vagy ha úgy tetszik, tiltja, de nem azért vagyok vegetariánus, hanem etikai okokból, meg ma már azt gondolom, hogy, hogy egyre inkább be kell látnunk, hogy, hogy környezeti okokból is az embernek újra kell értékelni a táplálkozási szokásait. Aztán minden szerzetes rend, minden vallás szerzetes rendje a a koránkelünk, és ugyanis a hajnal a legalkalmasabb a lelki gyakorlatokra, a hajnal, miért? A akkor haj... az
0: ember tiszta,
2: tiszta a feje? Mert egy akkor olyan, egyrészt tiszta a feje, ez is természetesen hozzá tartozik. és nem csak a mi fejünk tiszta, hanem a világ zaja elcsendesedik. Uh-huh. Ilyenkor még nem indul be a És amikor a környezet, nem a környezet teszi az embert, és nem is a ruha nyilván, de hogyha a környezet nagyon zsezseg, akkor ott ott nehezebb nekünk is az az energia. A a... hajnal az mit jelent? A hajnal ideális esetben négy-öt közötti élőkelést jelent, de hát itt azért az az igaz, hogy ha az ember Budapesten van, akkor azért megváltozik egy picit a dolog, mert itt nehéz időben, nehéz este kilenckor lefeküdni, mert itt még az túl korán van, sok, sok tennivaló van. És hát, amiben mi hiszünk, az a szolgálat, ahogyan erről már szó volt, úgyhogy igyekszünk minden tevékenységet szolgálatnak, szolgálatként végezni. Ez bocsánat,
0: még mindig érdekel a Igen. gyakorlati része. Tehát reggel fölkelsz mondjuk négy órakor, mi történik utána?
2: Igen, az, az elengedhetetlen, hogy az ember lezuhanyzik, mert ahhoz, hogy tiszta legyen az elméje, ahhoz a testnek is, relatív tisztának kell lennie, és utána jönnek az egyéni lelki gyakorlatok, olvasás, a, a, a mi e, tradíciónk mantra meditációt folytat, amikor is mantrákat zengünk, azokon a bizonyos olvasó, ugye minden vallásban van valamilyen olvasó, uh-huh. és az az egyéni lelki gyakorlat e, szükséges, ez a táplálék, ez a spirituális táplálék, és aztán Egyszer ugye azért nekem is voltak mélypontjaim, amikor túlhajt szóltam magam egyszer Indiában, és akkor a kevesebb időt tudtam fordítani az egyéni lelki gyakorlatra, és pont egy valamilyen filmforgatásán dolgoztunk. És akkor hát éreztem a feszítést a melkasomba, és elmentem az ajurvéd orvoshoz, hogy adjon már valami pirulát, mert, mert akkor ez a helyzet, és hát én amúgy sietek, nem érek rá, most ami már valami ajurvéd, ajurvédikusat.
0: Igen, klasszikus nyugati Igen. indítatásból. És, és akkor
2: azt mondja, hogy megnézte a pulzusomat, azt mondja, figyelj, én nem adok neked semmilyen pirulát, a következő gyógymód, a gyógymódot adod neked. Ha felkelsz, és elmondta azt a gyógymondatot, amit végül is a mestereim is javasoltak mindig is, ha felkelsz reggel 9 óráig, ne kapcsolod be a telefonod, és ne kapcsolod be a számítógépet. reggel 9-ig. Végezd el a reggeli lelki gyakorlataid. Úgyhogy a, a szolgálatban elveszés az néha nálunk is előfordulhat, hogy túlpörgésbe Torkollik, és az ember túlhajszolja magát érdekes módon. Valószínűleg azzal a söprögető himalájai jogival ez nem fordul elő, de nem mindannyiunknak az az útja, hogy himalájai jogi legyen, és nem is biztos, hogy alkalmasak lennénk rá, és nem is ez a cél.
0: Uh-huh. Mond, a, még mindig a gyakorlat szintjén, családod van?
2: Családom nincs, nőtlenségben élek, és uh, ugye nálunk hinduizmusban az a csodálatos, hogy a papi hivatást gyakorolhatja az ember, Családosként is, és szerzetesként is. Tehát vannak szerzetes papok, és házas papok is, egyenértékűek. Tehát nem kényszerül bele az ember szöribátusba, hogy csak csak azért, hogy papi hivatás gyakoroljon. Én az én utam az a nőtlenség útja.
0: Ezt régóta
2: tudod? Amióta így alakult az életem azóta, azóta gondolom. Aha.
0: Jó, nem akarom feltétlen firtatni, csak azt látom, hogy, hogy egy pillanatra meginoktál, hogy válaszolj vagy ne válaszolj. Egyszerűen csak kíváncsi voltam arra, hogy mondjuk a felnőtt életednek mely szakaszától gondolkodsz így, tehát képen erre vonatkozott az előző kérdés is. Mert ugye nyilván a libát sajnáló kisfiú, az még nem teljesen ugyanaz volt, mint aki most ül velem szemben. Nem,
2: egyértelműen családosként képzeltem el az életem. De aztán úgy alakult, hogy e, megerősítést nyert bennem a másik oldal, és a mestereim is erre inspiráltak, hogy, e, hogy lépjek a, erre az ösvényre, a nőtlenség ösvényére. Uh-huh. És, és e, végsősoron ennek nincs jelentősége. E, az a, annak a jelentősége, hogy mi történik belül, nem az pedig, hogy kívül mi Aha. történik.
0: Mondd, az, hogy visszavisszajársz Indiába, az azért szükséges, hogy újra meg újra megerősítsd önmagadat, egy nyugati kultúrában, egy fővárosban élve, ahol még kilenckor rengeteg a tennivaló, vagy vagy, akár élhetnél ott is?
2: Az az igazság, hogyha most választhatnék, akkor akkor azt hiszem, hogy inkább Indiát választanám egy, egy az egyik ele, eldugott szent helyen, hanem is egy barlangban, de egy eldugott szent helyen, és ott szépen egyedül elmorzsolgatnám az imaláncomat, és elimádkozgatnék, meg tanulmányoznám a filozófiát, ezt meg végeznék valami szolgálatot a kolostorban. <kül> ha választhatnék, végül is választhatnék, senki se kényszerít rá, hogy ne ezt válasszam, de, de egyelőre még azt választom, hogy a, mivel magyar ajkú vagyok, és úgy gondolom, hogy van mondani valóm Magyarországon a magyar számára, számára, illetve meg nem akarom kizárni a nem magyarul beszélőket, csak végül is az annyi próbál az ember kifejezni magát legérthetőbben, és ezért úgy érzem, hogy van még dolgom itt Európában is, és szívesen is vagyok itt, de hogy miért járok Indiába, mert hát van egy ilyen szolgálatom, hogy, hogy ilyen az előbb említett uh, zarándoklatokat szervezek, és, uh, és akkor utaz, sokat, relatív sokat utazok Indiába, különféle szent helyeken. Az előbb megint
0: valamit, amire így fölkaptam a fejemet, hogyha mondjuk, a, lehet, hogy nem egy barlang van, de mondjuk egyedül élnél valahol India-szent helyén. Abban mi az a fajta szolgálat, ami itt az, amit most például teszel velem meg a rádióhallgatókat? Tehát ott hogy működne a mások szolgálata egyedül egy valahol?
2: Hát igen, ez nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy fején találtad a szöget, mert a magány az ideig-óráig jó, de a nagyon kevés ember alkalmas arra, hogy egyedül elégedett legyen. Hiszek abban, hogy az ember az társas lény, tehát szüksége van környezetre. Úgyhogy én az előbb az elacsonyításulést nem úgy értettem, hogy egyedül egy barlangban, hanem egy kolostorban, egy kis közösségben. Hogy azt gondolom, hogy, hogy alapértelme És ott egyébként
0: mi a szolgálat? Tehát ott a, a, a közösség szolgálata, a szolgálat? Oh,
2: hát azt valahogy úgy kell egy indiai kolostort, mintha a napfűvér hordnövérbe csöppenne az ember. Aha. Tehát nem hiszi el az ember, hogy ott mi, mi van. Tehát, hogy milyen egyszerűségben élnek. A testvériségben van egy, mint egy család, az a tíz vagy húsz. Általában ezek a kolostorok nem giga méretű projektek, hanem picik is, családias kolostorok.
0: Uh-huh. Ma jó, e, még mindig van öt percünk, és én bocsánat, én azt érzem, hogy ebben a műsorban a Siker című hívószót lekerekítettük azzal, hogy a Sanyi távozott, meg, meg nem is gondolnám, hogy azt érdemes volna tovább gondolni, de még ha megengeded egy picit erről a dologról Persze. beszélgessünk. Azt, hogy itt Budapesten élsz és így élsz, ez most azt jelenti, hogy azon az úton, amin a kisfiú, aki sajnálta a libát, elindult jó helyen tart, ott tartasz, és úgy, ahol szerinted
2: kell... A valahol tartok, az tény, és valahonnan valahová tartok, úgy érzem, a belső visszaigazolás szerint, hogy jó az irány, de erre a kérdésre igazából majd húsz év múlva tudnék konkrétabban válaszolni, hogy valóban jó helyen vagyok-e most. Az a belső visszaigazolásom szerint jó helyen vagyok, de szerencsére nem csak Budapesten vagyok, hanem, ahogy mondtam, Vidéken és Tolnamegyében is van egy Kis épülőkolostorunk, és ott is elég sok időt eltöltök.
0: És olyan van egyébként, hogy, hogy megszólal belül az a feszítés, amit mondtál, amikor elmentél a, az ajurvédikus gyógyszerért. Tehát olyan van, hogy, hogy egyszer csak itt sok lesz az, ami éppen körülvesz, és olyankor mi a megoldás, ha ilyen van?
2: Hát ilyenkor a, a Sanyától említett zarándoklat, ugye nekem tényleg az a mázni, hogy kb. két hónapot vagyok Magyarországon, és mire teljesen égetném magam az itthoni pörgéssel, akkor már is megyek Indiába, és akkor áthangolódok. És az itthoni, vagy a
0: magyarországi, vagy az európai élettempód, az a hasonlóan gyors?
2: Azt gondolom, hogy igen. Ugye, ele, ele, sok oldalú, sok irányú a tevékenységem. Úgyhogy elég gyors. De visszatérve, amit még szerettem volna elmondani a sikerrel kapcsolatban, hogy, van, hogy a bagavad Gitának van egy fontos verse, amit Indiában akkor iskolágban látogatok el, látom néha kírva a táblán. Úgyhogy hangzik, hogy kötelességed végrehajtásához jogod van, de munkád gyümölcséhez nincs és itt jön egy kulcsmondat, sohasem hidd, hogy te vagy tetteid eredményének az oka. És sohasem vonzunk terességed elhanyagolása. Tehát sohasem hidd, hogy te vagy tetteid eredményének az oka. Ugye, ha sikerről beszélünk, vissza ez, ez visszacsatolok most oda a, vá, a, vá, a, vá, a saját vállamveregetéséhez. Tehát, mivel sohasem hisszük azt, hogy mi vagyunk tetteink eredményének az oka, mint ahogy végül is a zenész és a színész és valahol ö, eszköznek, tekinti magát a hegedű kezében, meg a mindenható kezében. Tehát ugyanarról beszélünk valahol, és amikor kiáll a színész vagy a zenész a színpadra, akkor azt gondolom, hogy a, a, a saját válveregetés helyett az a katarzis, amit ő megél, hogy eszköz lett a hegedű és a mindenható kezébe, ez nem a válveregetés. Mi ezt lehet, hogy Európában így hívjuk, hogy válveregetés, de ez egy katarzis. Amikor amikor megélem azt, hogy én eszköz vagyok a hegedű és a mindenható kezében. És ez bagalgítanak ez a verseinek, ez a sora, hogy se hitt, hogy te vagy tetteid eredményének az oka. Tehát a siker az, amikor megértem azt, hogy én eszköz vagyok, és ő, a mindenható, ha akar, akkor megszólal rajtam keresztül, lehetek az ő hegedűje ha ő ezt úgy szeretné, és ha használ engem hegedűként, és azt hallom, hogy atya világ megszólalt, a hegedűm, én megszólaltam, a szám megszólalt, képes vagyok beszélni, akkor ez a katarzis, és ez a siker, ez az én érdemem. Egyetlen egy érdem van az, hogy leültem, és elkezdtem, hogy idejettem. De az, hogy innentől fogva, hogy én megszólaltam, és esetleg valami értelmeset mondtam, az csak azért lehetséges, mert ő megszólaltatott. Tehát nem én vagyok a tetté, mert az oka. Tehát ezt nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk még tovább tárgyalni a Sanyival, mert ezt el szerettem volna mondani, de hát ha majd eljut hozzá.
0: Igen, még az a záró jutott eszembe, hogy én is olvastam azt a mondatot, és most nem tudom pontosan, hogy kitől szól, de hogy a sikeredet tedd le a templom lépcsőjére, és menj tovább. Hmm. Ez gondolom nagyon hasonló ahhoz, amit Abszolút. Hát jó, akkor ez volt a mai műsornak a zárszava, tekintsük Igen, Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, itt voltatok. Várfisanynak is megköszönjük, aki már feltétlenül utazik valahova a siker nyomában. <gül> és itt volt Leveles Zoltán, aki hindú tanító. Szerintem elég sok mindent megtudtunk, számomra nagyon-nagyon érdekes volt, amiket mondtál. Hálásan köszönöm szépen, hallgatóknak meg javaslom, hogy emészszék. és következnek a hírek. Galildi. Hallották, ez volt a Zseb- Zsebenciklopédia viszont hallása. A zeb enciklopédia című műsorunkat hallották.